0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ja, Ich freue mich, dass wir als Gemeinde einen neuen Brief angefangen haben letzte Woche. Und wir werden jetzt eine Zeit haben, wo wir einfach ein paar Verse anschauen. Und ich hoffe, dass Gott einfach zu uns redet durch das, was wir heute lesen werden. Und zwar haben wir letzte Woche im ersten Thessalonicher Brief angefangen. Und heute werden wir die ersten fünf Verse betrachten und ich habe der Predigt heute den Titel gegeben, wie Gott durch uns redet. Und ich will euch einfach zeigen, wie ich das in diesen Versen erlebt habe, wie Gott zu mir gesprochen hat und ich hoffe, dass wir dadurch lernen können und dass diese, dieser Text uns verändert. Ja, ich will lesen ab dem ersten Vers. Paulus, Silvanus und Timotheus an die Gemeinde in Thessalonich. Euch allen, die ihr Gott, dem Vater und Jesus Christus, dem Herrn gehört, wünschen wir Gnade und Frieden. Es vergeht kein Tag, an dem wir Gott nicht für euch alle danken. Jedes Mal, wenn wir im Gebet vor ihm, unserem Vater, für euch einstehen, erinnern wir uns daran, wie entschieden ihr euren Glauben in die Tat umsetzt, zu welch unermüdlichem Einsatz ihr aus Liebe bereit seid und wie standhaft euch die Hoffnung macht, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Ja, Geschwister, ihr seid von Gott geliebt. Wir wissen, dass er euch erwählt hat. Das wurde schon damals deutlich, als wir euch das Evangelium verkündeten. Gott redete nicht nur durch unsere Worte zu euch, sondern durch das machtvolle Wirken des Heiligen Geistes und durch die große Zuversicht, die uns erfüllte, sowie überhaupt durch unser ganzes Verhalten euch gegenüber, das euch zeigte, dass es uns um euch ging und nicht um uns selbst. Ich habe letzte Woche eine kleine Einführung in den Brief gegeben und ich will ein paar Sachen wiederholen, die ich letzte Woche gesagt habe, dass wir ein bisschen einen Hintergrund haben, in welchem dieser Text geschrieben wurde. Und zwar wissen wir vom ersten Vers, dass Paulus mit Silvanus und Timotheus diesen Brief schreibt und dass er an eine Gemeinde schreibt, in der es sehr gut lief. Es war eine ziemlich junge, aber auch schon eine ziemlich große Gemeinde, die sehr viele Griechen einige Juden und auch sehr viele Frauen hatte. Und es war also eine sehr junge Gemeinde, die nicht viel über den Glauben wusste. Und wir haben letzte Woche auch uns angeschaut, was passiert ist, als Paulus nach Thessalonik gekommen ist. Und zwar, dass er angefangen hat, dort die Gemeinde aufzubauen und dass die Juden dann neidisch darauf wurden, dass die Gemeinde so schnell gewachsen ist. Und sie haben dann versucht, die Gemeinde in Probleme zu bringen, was sie auch geschafft haben. Und sie haben viele in der Stadt gegen die Gemeinde und gegen die Christen aufgebracht, so dass eine Verfolgung ausgebrochen ist und Paulus und Silas mitten in ihrer Arbeit die Arbeit unterbrechen mussten und nach, Berö nach Beröa fliehen mussten. Und diesen Brief, den wir hier haben, den schreibt Paulus, nachdem er einen Bericht von Timotheus hört, dass es der Gemeinde trotzdem sehr gut geht. Und mit diesem Brief versucht er, wieder mit der Gemeinde in Kontakt zu kommen. Und das ist ein Brief, bei dem er sich sehr freut, über was er gehört hat. Und das an eine Gemeinde schreibt, die trotz der Ver Verfolgung immer noch gewachsen ist. Und ich denke, dass es wichtig ist, dass wir diese Hintergrundinformationen im Hinterkopf haben, während wir diese Verse lesen, damit wir auch verstehen, was sie bedeuten. Und ich will jetzt die Verse Vers für Vers durchgehen und einige Gedanken dazu teilen. Und zwar, ich fange an mit Vers 1. Paulus, Silvanus und Timotheus, also die, die den Brief schreiben, an die Gemeinde in Thessalonich. Euch allen, die ihr Gott, dem Vater und Jesus Christus, dem Herrn gehört, wünschen wir Gnade und Frieden. Was mir in diesem Vers aufgefallen ist, ist was Paulus dieser Gemeinde wünscht. Und zwar, es klingt so wie so ein frommer Gruß für uns, weil wir es gewohnt sind, solche Ausdrücke zu lesen, aber das hatte eine gewisse Bedeutung, was er dieser Gemeinde gewünscht hat. Und als ich das so betrachtet habe, habe ich mich auch gefragt, was wünschen wir eigentlich einander, wenn wir uns begrüßen? Was wünschen wir einander? Auf jeden Fall denke ich, dass wir davon lernen können, was Paulus hier den Menschen wünscht. Und zwar wünscht er ihnen als erstes Gnade. Gnade ist ein Begriff, den wir sehr oft verwenden. Und ich weiß, dass das auch sehr wichtig ist für uns als Christen, weil es eine Grundlage von unserem Glauben ist. Und was Paulus hier sagt ist, wenn er ihnen Gnade wünscht, dann meint er mit dieser Gnade alles, was Jesus für uns getan hat und alles, was Jesus für uns möglich gemacht hat. Damit meine ich die Vergebung für unsere Sünden. Damit meine ich Annahme als Kinder Gottes und den Segen, der damit zusammenhängt und auch seine Versprechen für die Zukunft. Und diese Gnade, die jetzt zum Fundament von unserem Leben geworden ist, wünscht Paulus dieser Gemeinde. Die nächste Sache, die er der Gemeinde wünscht, ist Frieden. Und dieser Frieden beschreibt die Beziehung, die wir mit Jesus haben und zu was sie führt. Und zwar ist es ein übernatürlicher Frieden. Frieden mit Gott, Frieden mit unseren Mitmenschen, aber auch Frieden in allen Situationen. Und dieser Frieden wurde durch die Gnade Gottes möglich gemacht. Und diese zwei Sachen wünscht Paulus dieser Gemeinde, die durch Verfolgung geht. Er wünscht ihnen, dass sie die Gnade Gottes in der Verfolgung erleben. Er wünscht ihnen, dass sie den Frieden Gottes erleben, mitten in dem ganzen Chaos, in dem sich die Gemeinde befindet, durch äußere Einflüsse. Und ich glaube, diese zwei Sachen sind Dinge, die wir einander auch immer wünschen können. Gnade und Frieden, weil wir alle das brauchen. Wir brauchen Gnade von Gott jeden Tag. Und wir brauchen seinen Frieden, seinen Frieden in allen Situationen. Ich gehe weiter zu Vers 2. Es vergeht kein Tag, an dem wir Gott nicht für euch alle danken. Ich will hier anhalten und ein paar Sachen hervorheben. Und zwar sagt Paulus hier, dass kein Tag vergeht. In wörtlichen sagt er, wir hören nicht auf, Gott für euch zu danken. Wir danken Gott für euch die ganze Zeit. Und was mir das zeigt, ist, dass diese Gemeinde Paulus sehr wichtig war. Paulus hat diese Gemeinde sehr eng an seinem Herzen getragen, obwohl er nicht da sein konnte. Und er hat auch regelmäßig für sie gebetet. Ich glaube, dass wenn uns als Christen etwas wichtig ist, dass wir oft daran denken. Und nicht nur uns als Christen, sondern allgemein als Menschen. Wir denken oft an die Sachen, die uns wichtig sind. Und als Christen beten wir oft für die Sachen, die wir sehen wollen, das Geschehen. Zum Beispiel glaube ich, dass alle Eltern sich damit identifizieren können, dass ihre Kinder ihnen wichtig sind und dass sie Wahrscheinlich, dass kein Tag vergeht, an dem sie nicht an die Kinder denken, an dem sie nicht für die Kinder beten. Und genauso trägt Paulus diese Gemeinde in seinem Herz. Er hört nicht auf, für sie zu, denken, äh, für sie zu beten und an sie zu denken. Aber ich will uns fragen, wie ist es mit den Personen, die um uns herum sind? Sind die uns auch so wichtig? Wie ist es, mit dieser Gemeinde vergeht vielleicht manchmal eine Woche, dass wir nicht an die Gemeinde denken, dass wir nicht für die Gemeinde beten. Oder was ist mit unserer Stadt, was ist mit unserem Land? Ist uns unsere Stadt so wichtig, dass wir jeden Tag daran denken, wie es der Stadt geht, dass wir für die Stadt beten? Und ich weiß, das kommt nicht. Einfach so, sondern wir müssen uns oft vom Heiligen Geist eine Liebe für diese Sachen geben lassen. Weil wenn der Heilige Geist in uns lebt, dann werden uns die Sachen wichtig sein, die ihm wichtig sind. Und wir sind ihm alle wichtig. Alle Menschen sind Gott wichtig. Diese Stadt ist Gott wichtig und dieses Land ist Gott wichtig. Und deshalb glaube ich, dass wir uns vom Heiligen Geist einen Blick dafür geben geben müssen, für was wir beten sollen, für was wir nicht aufhören sollen zu beten, für die Menschen, die vielleicht aufgegeben haben, mit Gott in einer Beziehung zu sein oder mit den Menschen oder für die Menschen, die Gott noch gar nicht kennen und die in unserem Umfeld sind. Und ich glaube, dass wir diese Liebe uns von Gott geben lassen müssen. Ich lese weiter. Jedes Mal, wenn wir im Gebet vor ihm, unserem Vater, für euch einstehen, erinnern wir uns daran, wie entschieden ihr euren Glauben in die Tat umsetzt, zu welch unermüdlichem Einsatz ihr aus Liebe bereit seid und wie standhaft euch die Hoffnung macht, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Ich habe letzte Woche diesen Vers hier auch benutzt und drei Hauptthemen, die in dem ersten Thessalonicher Brief, Vorkommen hervorgehoben. Und zwar sind es die drei Dinge, die ich hier auch unterstrichen habe, und zwar Glaube, Liebe und Hoffnung. Und hier in dem Brief habe ich gesagt, können wir eine Gemeinde sehen, die uns ein gutes Vorbild ist, wie diese Dinge aussehen, wenn sie am richtigen Platz sind. Wie echter Glaube, echte Liebe und echte Hoffnung aussehen und was für Auswirkungen das hat. Und ich will nochmal kurz auf die drei Punkte eingehen. Und zwar der erste ist Glaube. Paulus lobt den Glauben von der Gemeinde und zwar lobt er, dass sie ihren Glauben in die Tat umsetzen. Echter Glaube wird immer entschieden in die Tat umgesetzt und wird dadurch sichtbar für alle Menschen, die diesen Glauben sehen. Und dieser echte Glaube an Jesus wird immer sichtbar werden, der wird nie versteckt bleiben. Wir sehen hier eine Gemeinde, die einen echten Glauben hatte und weil ihr Glaube echt war und sie ihn in die Tat umgesetzt haben, sind sie zu einem Vorbild geworden für alle Christen in der Umgebung. Das können wir dann später in den anderen Versen lesen und werden wir die nächsten Wochen sehen. Auf jeden Fall hat ihr Glaube und was sie aus dem gemacht haben, sie zu einem Vorbild für alle Christen in ihrer Umgebung gemacht. Und weil sie den echten Glauben hatten, lesen wir auch später, dass sich der Glaube an Jesus Christus in der ganzen Umgebung ausgebreitet hat, in den Städten, in den Dörfern um Thessalonich herum, weil die Christen wussten, was für einen Auftrag sie haben. Sie haben daran geglaubt, dass Jesus der Retter dieser Welt war dass er gekommen ist, um die Welt von ihren Sünden zu befreien. Und sie konnten diese Nachricht nicht einfach nur in ihrer Gemeinde lassen, sondern sie mussten losgehen und sie weitersagen. Sie wussten, dass dieser Glaube an Jesus direkt damit zusammenhängt, dass sie einen Auftrag haben, diesen Glauben weiterzugeben. Ich weiß, dass wenn wir echten Glauben haben, wir den nicht verstecken werden können. Und alle Menschen in unserer Umgebung werden davon hören, und die Botschaft wird einen Einfluss haben. Und das können wir auch als Gemeinde erleben und dafür sollten wir nicht aufhören zu beten. Dass wir einen echten Glauben haben, den wir verstehen und nicht nur verstehen, was wir glauben, sondern was es auch für uns bedeutet, was wir danach als Reaktion tun. Aber ich weiß eins und zwar, wenn unser Glaube echt und richtig ist, dann werden wir ihn in die Tat umsetzen. Die zweite Sache, die Paulus hier an der Gemeinde lobt, ist ihre Liebe. Und zwar ihre Liebe, die sie bereit macht, sich unermüdlich einzusetzen. Die Liebe zu Gott und zu ihren Mitmenschen hat die Gemeinde zu Menschen gemacht, die nicht müde geworden sind, den Menschen um sich herum zu dienen. Und es hat sie auch zu Menschen gemacht, die mehr getan haben, als notwendig war. Und dazu wird uns unsere echte Liebe zu Gott auch machen. Wir werden unsere Mitmenschen bedingungslos lieben und wir werden bereit sein, viel mehr zu tun, als nur, nötig, als nur dafür notwendig, als nur das, was dafür nötig wäre, dass wir gerettet werden. Diese echte Liebe zu Gott wird uns einfach zu Menschen machen, die viel mehr tun, die viel mehr tun als nur für sich selbst. Aber auch hier bei der Liebe müssen wir verstehen, dass die Liebe die Voraussetzung ist und dieser Einsatz erst das Ergebnis von der echten Liebe ist. Und deshalb glaube ich, dass wir uns darauf konzentrieren müssen, diese echte Liebe zu haben und nicht uns irgendwie anstrengen, einfach verkrampft irgendwas zu tun, was gar nicht in uns drin ist. Sondern, dass wir uns von Gott erstmal eine Liebe geben lassen, die uns dann auch die Kraft geben wird, nicht müde zu werden, unseren Mitmenschen zu dienen. Ja, und die dritte Sache, die er hier hervorhebt, ist Hoffnung. Und ich habe auch letztes Mal gesagt, die Hoffnung, über die Paulus hier in dem Brief schreibt, ist die Hoffnung darauf, dass Jesus wiederkommt. Und diese Hoffnung macht uns zu geduldigen Menschen, sie macht uns zu standhaften Menschen. Wir lesen hier, dass diese Hoffnung die Gemeinde standhaft in ihrem Glauben gemacht hat. Es war eine Hoffnung, die ihnen Geduld gegeben hat, die Verfolgung auszuhalten. Und die ihnen auch die Kraft gegeben hat, die Ausgrenzung und Verfolgung, die sie in der Gesellschaft erlebt haben, zu ertragen. Es ist wichtig, dass wir die richtige Hoffnung haben, wenn es darum geht, dass Jesus wiederkommt. Und ich glaube auch, dass wenn uns die Hoffnung ängstlich macht, dass wir eine falsche Hoffnung haben. Oder eigentlich ist es dann gar keine Hoffnung. Deshalb will ich, dass wir aufmerksam sind. Paulus beschreibt durch diesen Brief und wir können uns das anschauen, wir können uns daheim anschauen, was Paulus mit dieser Hoffnung meint. Aber ich will, dass wir aufmerksam sind und unser, unsere Sicht auf diese Hoffnung verändern lassen. Weil ich glaube, dass wir diese Hoffnung unbedingt brauchen, damit wir in jeder Situation Frieden haben können. Diesen Frieden, von dem er am Anfang geredet hat. Ja, ich will weitergehen zu Vers 4 und 5 und diese Verse waren die Verse, die am meisten zu mir gesprochen haben. Und ich lese Vers 4 erstmal. Ja, Geschwister, ihr seid von Gott geliebt. Wir wissen, dass er euch erwählt hat. Dieser Satz klingt erstmal wie ein ganz normaler Bibelsatz, den wir oft lesen. Gott liebt uns, Gott hat uns erwählt, Gott hat uns berufen. Aber ich glaube, dass da viel mehr dahinter steckt. Wir sagen oft als Christen so leicht, wenn es uns gut geht, ja Gott liebt uns. Und wir sind die von Gott berufenen. Aber ich glaube, dass wir das auch verstehen müssen, wenn wir es nicht spüren. Wir müssen wissen, dass Gott uns liebt, wenn wir seine Liebe nicht spüren. Und wir müssen auch verstehen, dass diese Liebe unabhängig davon ist, was wir tun, weil sie von Gott ausgeht. es ist eine Liebe, die nur von Gott abhängig ist und deshalb ist sie bedingungslos. Gott liebt uns bedingungslos und genauso hat er uns berufen und erwählt. Und daran dürfen wir festhalten. Wenn wir diesen Satz einfach ganz normal mit unserer Brille, dass es uns gut geht, lesen, dann hat er vielleicht nicht so eine Wirkung. Aber ich will es mal ein bisschen praktisch machen. Und zwar, wenn wir uns in die Lage der Gemeinde versetzen. Wir müssen uns vorstellen, als Gemeinde werden wir verfolgt. Menschen, die uns nahe sind, werden getötet. Vielleicht werden unsere Familienmitglieder getötet, unsere Eltern, unsere Ehepartner, unsere Kinder, unsere Freunde. Und ich denke, wir können uns gar nicht vorstellen, mit was für einem Schmerz sowas verbunden ist, wenn wir es nicht erlebt haben. Aber Paulus schreibt einer Gemeinde, die in einer solchen Situation ist, ihr seid von Gott geliebt und wir wissen, dass er euch erwählt hat. Die Gemeinde hätte auch ganz berechtigt die Frage stellen können, liebt Gott uns wirklich? Und wenn ja, was ist es für eine Liebe, dass er will, dass wir leiden? Oder sie hätten auch fragen können, was ist es denn eigentlich für eine Liebe, die Gott zu uns hat, weil alles, was wir im Moment erleben, ist nur Schmerz und Chaos. Jeden Tag hören wir Nachrichten davon, wie Leute sterben oder ins Gefängnis kommen. Ich glaube, in so vielen Situationen im Leben wird es für uns keinen Sinn machen, dass Gott uns liebt, weil wir es nicht sehen oder spüren werden. Besonders wenn wir nur Schmerz und Verlust sehen, werden wir nicht glauben können oder fällt es uns schwer zu glauben, dass Gott das Beste für uns will. Und ich glaube, dass in solchen Momenten der Heilige Geist uns zeigen muss, dass Gott uns liebt. Und dann ist es nicht mehr so eine selbstverständliche kleine Sache, sondern dann ist es alles, was wir noch haben. Dann ist es das Einzige, woran wir noch festhalten können, dass Gott uns liebt und dass wir berufen sind. Ich glaube, dass Gott uns in solchen Situationen auch zeigen muss, dass er das Beste für uns will. Aber ich glaube, dass er es uns auch zeigen will. Dass der Heilige Geist, der in uns lebt, uns das immer wieder, jeden Tag, in jeder Situation, in jedem Moment, in allem, was wir uns erleben, zeigt. Aber auch wenn wir das dann verstehen, dass Gott uns liebt, wenn der Heilige Geist uns gezeigt hat, dass Gott uns liebt, werden wir vielleicht auch nicht immer verstehen, warum wir trotzdem durch die ganzen Schwierigkeiten gehen müssen. Aber ich glaube, dass dann unsere Perspektive geändert wird und wir über allem Gottes Liebe sehen können. Dass wir Gottes Liebe über allem, was für uns keinen Sinn macht, als etwas haben, woran wir festhalten. Aber ich glaube, dass wir dafür eng mit dem Heiligen Geist verbunden sein müssen. Aber wenn wir es sind, dann haben wir einen Zugang zu einem übernatürlichen Frieden. Einem Frieden, der uns in jeder Situation auf dem Wissen ausruhen lässt, dass Gott uns liebt und dass das das Einzige ist, was für uns wichtig ist und dass es das Allerwichtigste für uns ist. Dann wird der Heilige Geist uns einen Blick dafür geben, dass wir nicht verstehen müssen, was alles um uns herum bedeutet, sondern dass wir daran festhalten können, dass Gott uns berufen hat, dass Gott uns liebt und dass Gott das Beste für uns will. Ich lese weiter in Vers 5. Das wurde schon damals deutlich, als wir euch das Evangelium verkündeten. Gott redete nicht nur durch unsere Worte zu euch, sondern auch durch das machtvolle Wirken des Heiligen Geistes und durch die große Zuversicht, die uns erfüllte, sowie überhaupt durch unser ganzes Verhalten euch gegenüber, das euch zeigte, dass es uns um euch ging und nicht um uns selbst. Ich glaube, dass dieser Vers die Verse davor alle zusammenbringt. Und ich habe hier eine Übersetzung, die neue Genfer Übersetzung gewählt, die es nicht ganz wörtlich übersetzt, aber ich denke, dass wir den Sinn hier sehr gut verstehen können, was Paulus hier meint. Und zwar glaube ich, dass wir in diesem Vers vier Wege sehen, wie Gott durch uns zu den Menschen um uns herum redet. Und das ist auch das Thema von meiner Predigt, wie Gott durch uns redet. Und ich glaube, dass wir heute Abend jeden von dieser Bereiche öffnen können oder öffnen müssen und Gott erlauben müssen, uns in diesen Bereichen zu verändern, dass er durch uns reden kann, dass wir die Menschen sind, durch die Gott zu den Menschen redet. Und zwar das Erste, was Paulus hier erwähnt ist, durch unsere Worte und was er hier sagt, Gott redete nicht nur durch unsere Worte. Es ist dann eigentlich das Niedrigste von den vier Sachen, die er hier erwähnt. Aber es wäre, glaube ich, das Erste, was uns einfallen würde. Wenn jemand redet, dann redet er mit Worten. Aber ich denke, dass genau weil es das Naheliegendste wäre, Paulus betont, dass Gott nicht nur dadurch geredet hat, sondern auch auf anderen Wegen. Aber ich denke, dass es trotzdem wichtig ist, dass wir uns kurz Gedanken darüber machen, was wir reden. Dass wir uns über die Art und Weise, wie wir reden, Gedanken machen. Ich glaube, dass es extrem wichtig ist für uns Christen, damit wir glaubwürdig sind, dass wir uns in unserer Art und Weise, wie wir reden, aber besonders auch darin, was wir reden, von Gott verändern lassen weil unsere Worte immer Spuren hinterlassen können. In der Bibel lesen wir, dass unsere Worte Macht haben. Und ich denke, dass wir diese Macht oft unterschätzen, weil wenn wir einfach so Dinge sagen oder Leute niedermachen. Wir können dadurch, was wir sagen, sehr viel zerstören. Aber wir haben durch unsere Worte auch immer eine Möglichkeit, Dinge aufzubauen. Und ich glaube, dass Gott Leben durch uns in die Welt bringen will. Und deshalb glaube ich, dass wir verstehen müssen, dass Gott durch uns Leben in die Welt sprechen will. Deshalb denke ich, dass es wichtig ist, dass Gott uns zeigt, was für eine Möglichkeit und Verantwortung wir mit unseren Worten haben. Dass wir die Möglichkeit haben. Menschen, die am Boden liegen, aufzubauen. Dass wir die Möglichkeit haben, Hoffnung zu sprechen und Glauben zu sprechen, dort, wo es eigentlich aussichtslos aussieht. Und ich glaube, dass wir uns bewusst werden müssen, was für einen Einfluss unsere Worte haben können, indem wir uns von Gott einen Blick dafür geben lassen, dass alle unsere Worte irgendwo ein Gewicht haben und dass wir immer durch unsere Worte Spuren hinterlassen werden. Und ja, Worte sind wichtig, aber Worte sind nur ein Teil. Der andere Teil ist, was wir als Menschen sind und darauf werde ich später eingehen. Die zweite Sache, die Paulus hier erwähnt, wie Gott durch sie zu, den, zu der Gemeinde geredet hat, war durch das Wirken des Heiligen Geistes. Ich habe sie auch herangeschrieben, sondern auch durch das machtvolle Wirken des Heiligen Geistes hat Gott durch Paulus und seine Mitarbeiter zur Gemeinde gesprochen. Ich glaube, dass es noch viel wichtiger war, als das, was Paulus gesagt hat, dass die Menschen sehen konnten, dass Gott das bestätigt, was er sagt. Es war wichtig für die Menschen zu sehen, dass sie nicht nur reden, sondern dass es auch wirklich wahr ist, dass es funktioniert. Und ich denke, dass das auch für unsere Gesellschaft extrem wichtig und relevant ist, dass die Menschen uns nicht nur als eine Gruppe sehen, die nur redet, aber bei der es gar nicht so funktioniert, wie sie es eigentlich sagen. Der Heilige Geist hat durch das, was er durch Paulus und in Paulus und seinen Mitarbeitern getan hat, bestätigt, was sie geredet haben. Und ich glaube, dass unsere Worte umsonst sind, wenn Menschen sehen, dass da nichts dahinter ist. Ich glaube, dass wir viel reden können, aber wenn unser Leben einfach nicht damit übereinstimmt, dass diese Worte komplett wertlos sind und uns nur unglaubwürdig machen. Besonders wenn wir davon reden, wie der Heilige Geist wirkt, aber sie nicht sehen, was der Heilige Geist in, in uns getan hat und durch uns tut. Ich denke, dass es extrem wichtig ist, dass wir, dem Heiligen Geist erlauben, etwas in uns zu tun, dass es sichtbar wird, dass es wahr ist, was wir reden und dass wir dem Heiligen Geist auch den Raum geben, uns zu gebrauchen, Menschen Liebe zu bringen, Menschen Hoffnung zu bringen, denen, die am Boden sind, hochzuhelfen und sie nicht nochmal rauszustoßen. Und deshalb glaube ich auch, dass bevor wir reden, wir den Heiligen Geist an uns und in uns arbeiten lassen müssen. Sonst ist alles, was wir sagen, für einen Beobachter nur so, als hätten wir es aus der Luft gegriffen. Und ich glaube, dass es eine Sache ist, die uns als Gemeinde oft fehlt. Und ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass der Heilige Geist nicht bereit wäre, was zu tun, sondern dass es an uns persönlich liegt, dass es nicht an dieser Gemeinde liegt, sondern dass es an unserem privaten Leben liegt, von jedem von uns. Dass wir dem Heiligen Geist nicht genug Raum geben, in unserem Alltag zu uns zu sprechen. Dass unser, unser Glaube die ganze Woche gelebt wird und nicht nur am Sonntag. Ich glaube, dass wir viel mehr erwarten können von dem Heiligen Geist, als nur, dass er vielleicht am Sonntag hier etwas in uns macht. Sondern wir können von ihm erwarten, dass er durch uns in jedem Moment etwas tun kann. Dass er Menschen durch uns begegnen kann im Alltag. Und ich glaube auch, dass der Heilige Geist viel mehr tun würde, und dass es ihn traurig macht, dass wir es ihm nicht erlauben, dass wir ihn einfach so einschränken, weil wir so wenig Zeit öffnen oder so wenig Raum machen. Aber auf der anderen Seite weiß ich auch, dass Gott auf uns wartet, dass er uns immer wieder eine neue Möglichkeit gibt, ihm Raum zu geben. Dass er es kaum erwarten kann, dass wir ihm Zeit geben, dass er durch uns was tun kann. Und darauf können wir uns verlassen, wir können darauf vertrauen, was Gott sagt, dass er wartet. Dass er nach jemandem sucht, durch den er etwas tun kann. Aber wir können vertrauen, dass wenn wir uns ihm hingeben, dass der Heilige Geist es immer bestätigen wird, was wir sagen. Der Heilige Geist wird das, was wir sagen, bestätigen, wenn wir wirklich mit ihm verbunden sind. Weil es für jeden sichtbar sein wird, dass wir anders sind. Dass wir Frieden haben dort, wo es keinen Sinn macht, Frieden zu haben. Dass wir immer noch Hoffnung und Glauben haben, wo sonst niemand mehr Hoffnung sieht. Und das ist der dritte Punkt, den ich glaube, durch den Gott durch uns sprechen kann. Und zwar schreibt hier Paulus, und durch die große Zuversicht, die uns erfüllte. Gott spricht durch die Hoffnung und Zuversicht, die uns erfüllt als Christen. Und dabei glaube ich, dass Hoffnung und eine zuversichtliche Einstellung für die Zukunft viel lauter redet als Worte. Und ich denke auch, dass unsere Grundhaltung und unsere Einstellung zur Zukunft immer sichtbar wird. Ich glaube nicht, dass wir zuversichtlich sein müssen für die Vergangenheit, weil auf die Vergangenheit haben wir keinen Einfluss. Wir können nur zuversichtlich sein auf die Zukunft. Dass wir darauf vertrauen, dass Gott etwas macht. Wir können hoffnungsvoll sein, wir können hoffnungsvolle Menschen sein. Und Gott redet durch unsere Hoffnung, die wir haben, durch die Menschen, die wir sind, zu den menschen um uns herum und diese hoffnung ist auch etwas was der heilige geist in uns tut und immer wieder tun will diese hoffnung will der heilige geist jeden tag uns geben erwartet darauf sie uns jeden morgen zu geben dass wir menschen der hoffnung sind eine hoffnung die übernatürlich ist wird auch immer sichtbar werden Und es ist auch eine Hoffnung, die er uns geben will, die stärker daran festhält, was Gott sagt, als daran, was unsere Umstände sagen. Deshalb glaube ich, dass wir als Christen Menschen der Hoffnung sein müssen. Und dass echte Christen auch Menschen der Hoffnung sind, wenn es darum geht, wie wir in die Zukunft schauen. Unsere Hoffnung muss sichtbar werden und wird sichtbar werden, wenn wir sie haben. Und wenn wir uns diese Hoffnung geben lassen, wird auch sichtbar, dass wir stärker Gott glauben und dem glauben, dass er das Beste für uns will und dass er das Beste für uns in der Zukunft vorbereitet hat, als daran, was wir im Moment erleben. Und ich glaube, dass wir als Christen, als Gemeinde dafür bekannt sein müssen, was für eine Hoffnung wir haben in unserer Grundeinstellung. Und die kann uns nur der Heilige Geist geben. Die können wir nicht erzwingen durch positives Denken. Sondern Gott muss uns zeigen, was er für uns vorbereitet hat. Was, wie er über uns denkt. Was für Gedanken er über unser Leben hat. Weil das wird dann immer größer sein und es wird uns dann tragen. In den Momenten, wo uns sonst alles nur angreift und runterdrückt. Und ja, der vierte Punkt, den Paulus hier redet, ist durch unser ganzes Verhalten anderen gegenüber. Er sagt, durch unser ganzes Verhalten euch gegenüber, das euch zeigte, dass es uns um euch ging und nicht um uns selbst wie Paulus und Timotheus mit der Gemeinde umgegangen sind, hat ihnen gezeigt, dass es in ihnen in allem, was sie getan haben, nicht um sich selbst, sondern um jeden Einzelnen in der Gemeinde gegangen ist. Im zweiten Kapitel werden wir lesen, wie Paulus sagt, wir haben uns um jeden Einzelnen gekümmert wie eine Mutter um ihre Kinder. Wir haben uns für jeden Einzelnen Zeit genommen. Und wir wissen, dass die Menschen in der Gemeinde nicht perfekt waren. In Kapitel 4 und 5 lesen wir, dass es viele Menschen gab in der Gemeinde, die Probleme hatten, ein sexuell reines Leben zu führen. Aber Paulus hat sie nicht weggestoßen, sondern er hat sich um sie gekümmert, wie eine Mutter um ihre Kinder. Und dazu ruft uns Gott auch. Für die Gemeinde war es dann so deutlich, dass sie einfach nur da sind, um ihnen zu helfen. Dass sie nicht da sind, um irgendwas selbst zu gewinnen. Paulus sagt auch, wir haben uns sogar selbst versorgt. Wir haben nichts von euch angenommen, um euch zu zeigen, dass es um uns nicht um etwas geht, was wir von euch bekommen können, sondern nur darum, was wir geben können. Weil die echte Liebe auch immer erst danach fragt, was sie geben kann, bevor sie danach schaut, was für sie dabei rausspringt. Ich denke, wir sollten uns fragen, was die Menschen in unserem Verhalten sehen, ihnen gegenüber. Und wir sollten uns auch fragen, was die Stadt sieht, wenn sie unsere Gemeinde anschaut. Sieht sie, dass es uns darum geht, dass es uns als Gemeinde hier gemütlich und gut geht? Oder sieht sie, dass wir alles daran setzen, dass es der Stadt gut geht. Dass wir da sind, um der Stadt zu helfen, sie zu bereichern. Ich denke, wir müssen uns alle immer wieder die Frage stellen und hinterfragen, um was es uns eigentlich wirklich geht, in dem, wie wir uns verhalten. Weil ich glaube, dass Gott uns zu Menschen machen will, denen es, denen es nicht um sich selbst geht. Und wenn wir so ein Verhalten haben, wird Gottes Stimme in diesem Verhalten so laut sein, dass sie kein Mensch überhören werden kann. Es ist unmöglich, diese Stimme Gottes dann zu überhören. Gott wird dann durch uns reden und zu den Menschen sagen, mir geht es um euch. Gott wird durch uns zu den Menschen sprechen und ihnen zeigen, wie sehr es ihm um jeden Einzelnen geht weil es Gott um uns alle geht. Und wenn wir Christen werden, will Gott unser Verhalten gegenüber anderen Menschen verändern und durch unser Verhalten zu ihnen sprechen. Und ich glaube, dass wir uns Gott öffnen müssen heute Abend für alle diese Sachen. Wir können gern aufstehen. Ich will nochmal die, die vier Punkte, die hier auch, die ich in dem Vers markiert habe, wie Gott durch uns zu Menschen spricht, dass wir Gott einfach diese Bereiche heute Abend hingeben, dass wir ihm unsere Sprache hingeben und unsere Worte, was wir reden, wie wir reden. Dass wir uns dafür öffnen, dass der Heilige Geist in uns und durch uns was tut. Dass es sichtbar wird, dass wir nicht nur irgendwas reden. Und drittens, dass Gott uns Hoffnung und Zuversicht gibt. Dass wir hoffnungsvolle Menschen sind. Dass es für jeden sichtbar wird. Dass wir Menschen sind, die immer daran festhalten, was ich in Vers 4 gelesen habe, dass Gott uns liebt. Und uns gerufen hat. Und auch viertens in unserem Verhalten gegenüber den Menschen, dass Gott auch dort etwas in uns tut. Und ich glaube, dass Gott bereit ist, jedem von uns dort zu begegnen, wo wir es noch nicht richtig machen. Deshalb sind wir hier in der Gemeinde, um einander zu helfen. Wir sind nicht hier, weil einer von uns es schon perfekt macht, sondern weil wir gemeinsam das Ziel haben, dass Gott uns verändert.